0: 七十年前，中华儿女书写烽火战歌；
1: 七十年后，抗战精神激荡爱国情怀
0: 。纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利七十周年，珍爱和平，开创未来。欢迎各位回到 FM 九零点九东广新闻台，正在为您直播的新闻实验室，我是旭东。今天上午。中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利七十周年纪念大会在北京天安门广场举行。中华人民共和国中央军事委员会主席习近平今天签署通令，嘉奖参加纪念抗战胜利七十周年阅兵的解放军和武警部队全体官兵。嘉奖令指出。在纪念中国人民抗日战争及世界反法西斯战争胜利七十周年盛大庆典活动中，受阅部队作为共和国武装力量的代表，光荣的接受了祖国和人民的检阅。各级党委领导坚决贯彻党中央、中央军委决策指示，紧紧围绕阅兵主题，精心筹划、周密组织、团结协作，保证了阅兵任务有力有序推进。受阅官兵勇于追求卓越，将军领队率先垂范，担负保障工作的同志们担当无名英雄，高标准、高质量完成了各项任务。阅兵实践中，广大官兵表现出听党指挥、绝对忠诚的政治品格，献身使命、崇尚荣誉的价值追求，精益求精、争创一流的进取意识。顾全大局、甘于奉献的高尚情怀，埋头苦干、顽强拼搏的优良作风，立起了有灵魂、有本事、有血性、有品德的新一代革命军人的好样子。受阅部队以强军兴军的崭新风貌、威武雄壮的磅礴阵容、能打胜仗的过硬素质。向国内外集中展示了全国人民弘扬抗战伟大精神、聚力实现中国梦强军梦的豪迈意志，展示了在强军目标引领下国防和军队建设的新成就、新气象，展示了人民军队捍卫国家主权、安全、发展利益和维护世界和平的坚强决心，充分激发了全党全军全国各族人民为实现中华民族伟大复兴而奋斗的。强大正能量。那接下来的时间呢，就让我们把目光转向这次阅兵的武器和装备方面。在今天的胜利日阅兵式中，有很多款国产的现役新型装备进行了展示，而这其中有百分之八十四的装备都是首次亮相。那么这些装备都有哪些特点呢？我们来听中国国防大学教授重金的介绍。
1: 呃、嗯，应该说呢，它的第一个特点呢，就是这些装备呢，技术含量比较高，很多装备呢已经达到了世界比较先进的水平。比如说呢，像我们现在发这个轰六 K 啊，这个远程的这个精确打击的这个作战平台。另外呢，像我们现在这个东风二十六，就是展这个方队中展示的东风二十六这个中远程的这个精确打击武器。另外呢，还有这个像我们这次的这个航母的舰载机。还有我们这个直十的这个武装直升机，那么这也是我们国家的一个新的突破，因为过去呢我们一直没有专专门的武装直升机，那么现在呢我们也有了自己的专门的武装直升机。那么这些新装备呢，它最突出的特点就是技术含量都比较高。那么第二个特点呢，就是说我们现在的这个武器装备发展呢是成体系发展的。那么以往呢我们可能更多是强调单个武器装备的性能怎么先进，而现在呢是我们按照体系来编配。比如说，我们像看这个海上这个巡逻机编队，那么它不仅仅有这个预警两百作为一个指挥控制飞机，另外呢还有一些这个高技术的这个这个特种作战飞机，比如说像警戒机啊、技术侦察机，另外呢还有这个海军的这个歼歼七 A， 那么这种飞机呢，它也是一个对地攻击能力非常强、对海攻击能力非常强的一个作战飞机。那么通过这样的编配呢，它整个形成了一个作战体系。所以说这是第二个特点，第三个特点呢，就是说这些装备呢，使我们整体的作战能力有了非常大的提升。就是它不仅仅集中在某种能力，而是一个综合的作战能力，一体化的联合作战能力得到了巨大的提升
0: 。胜利日阅兵式中，二十七个装备方队和十个空中梯队，动用了四十多种型号装备和五百多件、二十多种型号飞机，近两百架。对此，国防大学副教授、军事装备专家葛立德也分析了这些装备的三大亮点。第一大亮点是充分反映中国军队武器装备体系建设的综合成就。这次阅兵集中展示了我军各军兵种的现役武器装备体系。另一大亮点是海军舰载机首次参阅和公开展示。近年来，中国海军取得了快速长足进步。第一艘航空母舰辽宁舰已服役三年，经过多次海上综合测试，在科研试验方面取得了诸多成绩。而代表航母战斗力水平的重要标志，就是舰载战斗机。本次阅兵式上，海军某型舰载战斗机在空中梯队中亮相。第三大亮点是第二炮兵的新一代导弹武器系统登台亮相。第二炮兵是中国军队远程精确打击的主要作战力量，其所装备的地地弹道导弹武器系统和远程巡航导弹，始终是历次阅兵的压轴重器。来自中国人民解放军第二炮兵指挥学院的教授邵永林也为我们解读了第二炮兵的武器装备，一起来听一下。
2: 我就讲讲第二炮兵二炮在阅兵当中的这个展示的装备非常的齐全，呃，我们有近程、中程、远程洲际导弹，呃，全射程的导弹全部都拿出来了，型号非常的齐全，呃，当然了很多都是新型号或者是原来型号的一个改进型，呃，这个就说明在这几年当中时间虽然不长，但是我们二炮的武器装备确实有了一个跨越式的一个发展，呃，那么第二呢就是说我们现在这个武器。哈，我觉得呃，确实是达到了世界的一流水平。比如说东风二十六呃这种武器哈，我看在介绍的时候强调它这种全呃大区域机动、无依托发射呃这个是非常厉害的。就是我这个导弹，我随时随地拉到某一个地方，我就可以打。那并不是说我一定要依托某一个固定的阵地。呃，东风二十六就实现了这样的一个水平。那么这一点就说明。它已经是呃，应该说是世界上最好的导弹之一了、嗯。呃，那么我们一直以来呢，弹道导弹的水平都处在一个领先状态。但是我觉得东风二十六应该是达到了一个最好的一个一个层次啊。呃，那么还有我们看呢，这一次我们的这个洲际导弹，呃，其实东风三十一甲我们上一次也展示过哈、啊，但这一次呢，呃，我们又多了一个东五 B。哎，而且呢，就是直接告诉你，东风五 B 是分导式多弹头的洲际导弹。那分导式多弹头就说明，第一，它可以打击多个目标，同时啊，打击多个目标；第二，它还有很强大的突防能力。这个我觉得也是一种世界一流水平的一个体现。那么还有就是说，这种导弹因为它是液体型号的，所以它的威力非常大。那么我们看呢，在解说词当中，对于东风三十一甲强调的是它的这种生存能力和它的反击能力。那么，对东武 B 呢，强调的是他这种作为一种战略威慑力量，是保国家的底线，保国家生存。所以，我觉得如果称之为国之重器的话，那么东武 B 可能就是最当之无愧的。所以我感觉就是把最好的都给全国人民看了，就希望呢，全国人民能够放心，有二炮在，国家的安全就有保证
0: 。那么，这次阅兵上展示的武器变化，体现了我军怎样的发展局势呢？
2: 呃，我觉得就是我们的这个总体上来说，这个信息化水平越来越高了。那么这个信息化水平，其实大家从陆军、空军、海军、二炮的装备当中都能够体现出来。呃，我们强调的是将来要打信息化条件下的局部战争。那我们现在的武器装备，我觉得正在由机械化向信息化的方向转变啊。呃，那么不仅仅说过去说，哎，空军。呃，二炮信息化程度比较高，但是我们现在看陆军信息化程度也很高，比如说，呃，九九 A 坦克，那就是一个高度信息化的一种作战平台。呃，另外呢，就是我觉得，呃，这次阅兵哈、啊，大家也看到了，就是整个的装备方队，它是一个作战模块式的这种展示，其中。蕴含的一个意思就是说，呃，我们要打呃一体化联合作战，而不是说呃单一军兵种作战。那么你的这种装备的一个出场的这种顺序，就说明了你的作战思路。那么将来我们打仗，呃，可能就不再有什么空军、海军、你的、我的之分了。我们要把它捏合成一起，要一加一大于二，可能一加一会等于三。所以，我想这次阅兵哈，其实也是在给我们这样的一个一个提示
0: 。另外呢，我们之前也说到，这次阅兵和国庆阅兵一大不同之处是在于编组方式。这次现役的新型装备是首次按照作战体系编组受阅方队，这又体现了我国在国防建设上的哪些新的成就呢？我们继续来听邵永林教授的分析。
2: 我觉得这个展示的这个装备呢，呃，都是我们最近一些年研发的哈，就是从零九年到现在，虽然只有六年，但是我们看呢，能够百分之八十四的主战装备都是首次亮相。呃，我觉得就说明我们的这个呃整个国防工业哈，已经到了一个高速发展的一个阶段。那么过去可能说，哎，我们十年阅兵看到有一些新面孔，那现在六年阅兵，我们所看到的新面孔就超过了此前间隔十年。十五年之久，我们所看到的新面孔，所以就说明整个的国防建设哈，到了一个呃全面开花，一个普遍的哈呃。提高进步的一个阶段，呃，我讲这个是很重要的一个一个方面哈。呃，另外呢，我就觉得，呃，现在我们的这个军种之间的发展是非常均衡的哈。呃，不仅是说像二炮啊，像空军、呃海军这种传统上呃技术含量比较高的军种，那包括陆军，这次也拿出那么多新的装备，还有你像比如说像无人机是吧？这个都是属于很尖端的领域。那么我们现在呢，呃，这一次展示了多款无人机，还有我们的这种呃侦查的预警探测能力哈，呃可以说呢是非常齐全的，就是整个这个作战体系，你看不到它有什么明显的短板，不是说过去我们某一方面强，但某一方面很弱，所以你综合的能力呢还是会差一些。但是现在呢看到呢就是呃长板依然很长，而短板呢也不再短了，所以我想就是说我们的这个呃国防建设哈，已经呃进入到一个很均衡发展的时。时期了，呃，不再说只强调某一方面。过去我们说杀手锏武器，呃，好像说某一种武器就能够，呃呃，管用或者是能够解决问题。现在我们是全面的，呃，我我觉得是有这样的一个感觉
0: 。我们再把目光转向空中，胜利日阅兵式上，空中梯队不仅带来了耀眼的视觉体验，在装备上也堪称豪华，不仅囊括陆海空三军。而且基本涵盖了中国军队现役的各型飞机，二十多种型号、近两百架飞机组成的十个空中梯队飞越天安门上空。空中副旗方队、领队机梯队、预警指挥机梯队、轰炸机梯队、歼击机梯队、舰载机梯队、海上巡逻机梯队、加寿游击梯队、直升机梯队依次接受检阅。武器装备全部实现国产化。新一代预警机、轰炸机、歼击机、舰载机、直升机等都是列装后首次参阅。有关空中梯队的更多亮点，我们来听中国国防大学教授重金的介绍
1: 。比如说这次新参加的这个这次阅兵的，像这个舰载机，那么大家都非常振奋人心的这个歼十五，那么它在辽宁舰上，它已经形成了这种初始的这种作战能力。那么舰载机，我们知道它在那么短的这个。甲板上能够实现这种起飞和准确的降落拦阻降落，那么应该说他对飞行员的这个心理素质、对他的这个飞行技能的要求是非常高的。而且这种舰载机呢，这个飞行员培养的时间其实都是很长的，一般甚至几十十几年，因为它的难度太大了、嗯。其实很多优秀的，甚至有一些优秀的飞行员，在这个着舰、落舰特殊情，有也有出现这个伤亡这种情况，就是即使非常优秀的飞行员，他也不敢保证在任何情况下都不出纰漏和问题。人说，就是好比。在这个针尖上舞跳舞一样的感觉，所以说对舰载机的要求非常高。另外呢，我们这次还有这直十，我们以我们国家过去呢没有专门的这种武装直升机，那么直十呢是一个新的突破。那我们知道在战场上呢，这个武装直升机呢它发挥着非常重要的作用。我们知道固定翼飞机。它一般呢，它对这个，它是一相对来说，它比较高速的飞行，而且它一般呢不能去太低的这种高度。那么它在对地面的目标进行突击的时候呢，它不一定效果能够像直升机那样好，特别是这些固定翼飞机，它要求它必须要在机场起降。那有人员的维护，而这种直升机，中特别是武装直升机，它对于一树之高这样一个低空的飞行、嗯，配合坦克作战、地面的火力作战，那么它可以有效的打击敌人的坦克，而且它相对来说呢比较容易保障，而且它的快速反应能力，从它的速度、快速反应能力也非常好，所以说它可以满足呢这种地面作战的这种配合啊、支援呢、啊、直接攻击的能力。所以现在呢，我们都在很多国家都在大力的发展这种武装直升机，专门的武装直升机。嗯嗯
0: 其实，在这次阅兵当中，无人机也备受关注。有一些网友提到，为什么在检阅无人机的时候，没有在天上飞，而是在地面上呢
1: ？是这样的，这个目前呢，这个无人机的发展应该是非常快的，特别是我们国家无人机发展方面呢，取得了巨大的成就。但是呢，我们要看到呢，这个无人机呢，目前来看，呃，主要呢还是这个地面的一些操控。而且我们知道呢，这个无人机呢，它很很多是通过这个无线电信号来操控的。那么因为这无线电信号它是比较容易被干扰，相对来说呢，它是有一定的这种脆弱性。那么如果要说这种无人机，它如果单独的编队飞行，这个经过这个天安门上空是没有问题的。但如果你有其他的这个有人机和其他的大型编队一起来飞行，那么你对它的这个控制和把握，其实这个难度是非常大的。那么从安全性的角度呢，我们可能一般不会让它去和其他的飞机去编队飞行。即使像美国这些先进的国家，那么它在有人机控来用有人机来控制无人机，目前它在这个技术上也没有取得突破。一般它也正在进行实验和训练。所以说，但是我们不可否认，随着技术的发展，未来是有可能用有人机来控制无人机，甚至呢用卫星信号、其他的指挥控制手段来控制无人机。所以说，这是未来的发展趋势。嗯
0: 、那么，在现代战争当中，无人机的应用领域在哪里呢？继续来听仲金教授的分析。
1: 呃，无人机应用领域非常非常的广泛，可以说呢，呃，已经囊括了这个战场中绝大部分的角色。比如说，现在的无人机主要是用来战场的侦查，那么呢，现在也有查打一体的无人机，比如说我们这次也展示了。那么这种查打一体，就发现目标就可以马上的对于目标进行攻击。那么对于那些可能快速消失的目标，这就是一个最有力的一个打击的武器。那么除了这些以外呢，我们这个世界的发展趋势来看呢，是发展真正的。无人作战飞机，那么这种无人作战飞机呢，甚至有一天可能会取代有人机，因为它可以完成所有的有人机可以完成的功能。除了这些以外，其实它还有很多的这个民用的用途。那我们国家呢，目前发展的一个重要的一个趋势，就是一个大量的用于民用的，比如说呀，它可以用于这个搜救啊，包括呢对一些情况的一些侦查呀、救灾呀。比如说我们几个最简单的例子，比如说我们真的知道在福岛这个前些年有海啸嘛，当时呢这个美国的 F 十六飞机它就。经。拒绝<音樂>起飞，他因为考虑到核辐射，那么就是怕了这个全球鹰无人机来聊来这个探查这个核泄漏的情况，所以说呢，它可以它的用途非常广泛，它可以从事一些人不能够去的区域，所以说无人机将来是非常大有前景的。随着通信技术和智能技术的发展，无人机完全有可能在未来的一段时，这个比较相对长的比较时间之后呢，有可能会取代有人机。